0: 欢迎收听今天的节目哦！今天我们要邀请到一位非常会讲故事，那当然之前也有来过我们区域切入点，让我们这个增色很多很多。因为很多网友就会写信给我说，可不可以再邀请苦林老师来谈？那最近因为苦林老师出了一本书，这本书呢，说真的，它的主题我完全不是一个专家，呵呵这不是我，这是一个我没有太多涉略的领域哈、哦，那所以我很怕。我把他这个关于台湾史的主题呢讲的不是很好，所以我们今天特别邀请他自己来说故事。这本新书呢叫做《台湾史必修》，我们欢迎苦林老师
1: 。嗨，徐好，大家好
0: 。老师，你为什么会想出一本这个台湾史相关的书？因为这个真的有点。跳痛哎、欸，因为你以前讲爱情、讲人生、讲政治也很多，然后讲植物，然后讲你以前的各种心路历程。可是这一次很很专精的在讲一个关于台湾的，从近代史啊到当代等等的，为什么会突然想要出这个主题呢
1: ？因为其实是做 podcast 的缘故啦。因为你知道我最喜欢干的一件事，就是推翻人家原来以为的事情。就大家本来以为是这样的，结果再告诉你说不是这样的，其实是那样的，这是一件很过瘾的事。那结果就是我在看杨度的一本叫做《有温度的台湾史》的时候，就慢慢慢慢的发现说，原来我们从小受的历史教育几乎都是假的，几乎都是骗我们的，我们被骗了一辈子。所以我想你在看这本书的时候，应该偶尔也会感到一些震撼，说啊是这样吗？啊是这样吗？说古林在乱讲啊！但是事实上也就是说，哎所以历史来讲，台湾人当然应该要知道台湾的历史。可是我们知道的台湾历史是当初的党国教育刻意营造成那样的历史。比如说，那么重要的二二八事件，他不谈啊。比如说，他把他、哎、莫那鲁道讲成他是抗日的事件就是这些呃虽然基于事实，但是扭曲了观点的东西，就会造成我们对这个历史的错误的认知。那。那因此就达到他们这种政治的目的，所以其实来讲，历史这很可怕的，所以我就觉得说，哎、欸，那我们至少台湾人不应该不知道自己的过去，我们应该知道，而且我们应该知道正确的过去啊，然后我们再来评价说，我们觉得是如何如何。所以本来我们这是在那个 podcast 里面，我们就我我跟 j c 两个讲嘛，那就是尽量你知道我的专长唯一的才能就是把很深的、很复杂的、很很这个坚，这个很无聊的东西把它讲得很轻松、愉快、有趣这样。所以他本来的这个系列名称叫做《台湾史快易通》。容易的易就是又快又容易又能通这样，那后来要出后来够多了要出书的时候就征求书名，结果就有一个听众跟我们取名，他说：“哎。”叫台湾史必修，我说哇叫必修这也太严肃了吧，但是它的英文很好听，叫台湾史必修，就是台湾对台湾很特别、oh. 这样啊，所以我就觉得说也对啦，因为也应该是必修，因为我这个等于是台湾史的懒人包，我就找了二十个人把他们故事讲一讲，那大概你串联起来，大概你就可以了解台湾的历史了，所以没有比这个概更轻松能够知道台湾历史。而且呢，而且又会扭转很多以前错误观念的事情啊，所以我就觉得啊，那出这个书虽然这不是我的本行哦，不过所以我尽量都避过，因为大家读历史最怕什么人物啦、什么啊的、呃、条约啦、什么港口啦、哈年份啦、年代啦，我都通通尽量把它略过，我就尽量简单，但是把那个概念很清楚的传达给大家，说哦是这个这么是这么回事，是那么回事哦，那那台湾原来是怎么过来的？哦，我们的我们的先人是怎么样的啊？后来怎么样的发展？哦，就是尽量用这样一个，一方面它是基于事实，另外一方面是基于呃比较站在本土台湾人的史观，哈、哦，就从我们的角度去看我们的祖先，看我们的历史，啊、哦，所以就写了这本不要命的书，简直自讨死路，<笑>因为以前写《苦力与瓦砾的魔法森林》，写自然的，那。自然的东西就一是一二，是二，所以我就不断的要被人家写信来纠正，所以我到第十刷都还在改改里面的错误。哦，那这个这本书想必也会遭到这个一样的下场啊。但是基本上整个来说，我觉得能够提供大家很轻松的方式去了解自己的历史，而且扭转以前一些呃几乎是完全被。误导的错误观念，哈，算是哎，这个人之将死，其言也善，<笑>在生命的这个快要接近尽头的时候，做一点有益社会的事情。哎
0: 、欸，我我觉得老师刚刚有讲到我内心的真实面了，就说我那时候啊，就是老师有跟我讲说，哎、欸，我最近出了一本书，然后一丢来呢，就是台湾史必修，你知道那时候我其实真的是额头冒了一个冷汗，我想说这个。这么硬的书啊、哦，台湾史必修，这真的是有要好好阅读吗？所以我就一直放在旁边，我想说哪一天沐浴斋戒晋升完之后，我再来认真看一下好了。所以我一直都没有把它拿出来翻，我就想翻，可是又觉得哦好沉重。那、啊、特别是以前，我觉得我们真的在我那个年代，因为我是我当时念的教科书还没有改版。所以还还是念一大堆的那种什么条约啊，然后中国的铁路啊，永远都不会去的地方的所有的铁路哪里接哪里，产什么农产品啊、矿矿物什么等等的，全部都要记得很熟。那后来长大的时候，我就想说，这些地理历史跟这些这个什么数学的那种很困难的东西，什么微积分、三角函数这些，后来在人生里面好像都没什么在使用哈。所以其实我内心当中是有点害怕。可是有一天晚上睡前，我想说，好，我决定今天要来翻开这本书来看。没有想到，
1: 因为,为睡不着，想要帮助睡意嘛？
0: <笑><笑>对啊，就是因为我看我老公在旁边打电动嘛，然后我就想说，好吧，那我是不是应该要也是来做一点事情哈？那结果我本来也是抱着像你讲的，就想说，也许看一看好睡觉，结果没想到越看越精彩，因为里面真的是，我觉得他。真的很扭转我自己对台湾的呃早期的生活跟历史的很多的想法，而且我觉得最可爱的事情是老师呢，呃，文字风格非常的有趣，而且跨号很多，跨湖很多，会偷偷讲一些笑话或是内心话、黑暗面的等等的哈，就是会透过这个跨湖里面，好像可以跟老师互动，就像在电视上面看看老师在那边分享一样。那我很好奇，是也是要今天要请教老师哈。就书中里面有提到，就说我们常常说自己炎黄子孙，哎，台湾人好像也不怀疑，因为从小到大我们历史课本也是跟我们讲说，我们是华人啊，我们的血脉在中国，我们是炎黄子孙，好像这些呃、啊、孔子啊、夏商周啊，都跟我们也很有关系的样子。可是你在书里面提到说，这里面有很大一部分是一个误解，那可不可以谈一下这件事情？
1: 对，因为这就是说，为什么会尧舜禹汤文武周公这样唐、唐、元明清、唐宋元明清这样下来？他他其实，所以我在书里面最重要一个观念，我不用什么清朝或是明朝，因为没有是历史上没有明朝这种东西。大明帝国建立的时候，绝对没有想到它会灭亡的。蒙古帝国更不可能是你中国的一个什么朝，它比你大多了哦。所以每一个国家建立，然后直到这个国家被灭掉。换成下一个国家，所以大明帝国之后是大清帝国啊、嗯，所以那大清帝国之后是中华民国，所以没有朝这位事。他为什么要搞成一个朝，就表示说这是一脉相承下来的哦，从那个甚至传说神话中的尧舜禹汤这样下来，那就表示一直传传传到台湾来哦，中华民国，所以我们就是炎黄子孙。对，这就是我们的传承。那我们当然台湾人就是中国人。台湾人既然是中国人，那当然台湾是中国的一部分。好，那因此我们必须属于他。那这是当初的党国教育。但是问题就在于说，台湾人不纯粹是华人，或者说，我们就讲汉人，好的，不纯是汉人，因为当初从清国过来台湾移民的人，禁政府是禁止的。所以你是要偷渡，冒着这个过黑水沟送命的危险亡命之路。所以大部分人其实是就没有带自己的，就更不可能带太太小孩过来。大部分是单身汉，而且更重要的是说，而且就算后来开放了，也不准带女眷来，就你不可以带女生来，你就是去那边讨口饭吃。他不希望这个整个汉民族跑到台湾去发展、去去扩张。所以那这些人到了台湾之后，他他。什么都没有啊，骗这个也没有房子，也没有土地啊，所以他去睡在那个庙，他没有地方睡，就睡在那个比尔垫咖，睡在庙的屋屋檐下，至少还可以遮风避雨。那庙的这个墙上、门上就画了很多罗汉，所以他就睡在这个罗汉的脚底，所以被叫做罗汉咖。所以我们现在把罗汉咖叫做单身汉，其实是这样来的。那这些我们单身的祖先，那怎么办呢？哎。刚好这时候台湾有谁呢？台湾很早就有人了。这个南岛语就是早在汉人来之前，台湾几万年前就有人了。所以这一点，就大家千万不要觉得哟，哦，台湾人都是中国人过来，从郑成功带过来的，或是国民蒋介石带过来，不是的，本来就有人。那、啊、除了所谓的“生蕃”高高山的原住民之外，还有“熟蕃”，就是平地的平埔族。那平埔族有个好处，平埔族的他是母系社会，土地是给女儿的。那你想汉人一看说，哎。这平埔族的女生有土地耶，那我要是娶了平埔族的女生，那我不就又有老婆，又有土地，又可以生小孩，又可以耕种、盖房子嘛？所以，我们绝大多数人，除非你是一九四九年之后才来的，然后而且你在中间都没有跟任何人混到啊，就没有跟客家人或是这个河洛人通婚，那你才能称为城镇的外省人哦，所谓的纯汉人。否则的话，我们其实所有人都是呃。平埔族跟汉人的混血，就是我们是两支文化、两个血脉合起来的。这两个血脉文化都很优秀，然后我们合而为一。所以，我们每个人是，我们都不是纯正的汉人，都有混到平埔族的血统，甚至高山原住民的血统。像那个呃蔡小英总统，他就有排湾族的血统啊，都已经被检验出来了。所以，因此我们绝对不只是这个所谓这个汉人。炎黄子孙哦、oh, ，我们只有我们只是我们是混血，我们只有一半的这个炎黄子孙。那更重要就是说，我们成我们当然对中华文化很熟悉、很了解。可是我们对一个文化的熟悉了解，并不表示我们就要认同所谓的这个国家。我们也认，我们也了解莎士比亚，我们也了解川端康成，但是我们没有必要说，哎，我们就非得是中国的。不可好，更不因为我们讲华语，我们就是中国人。那新加坡人也讲华语，马来西亚、东南亚很多人讲华语，包括在你在美国，很多人讲华语。但你不能把这些人说，哎，你是中国人，他要跟你翻脸的啊。所以这一点就是，但是我们的教育就是让我们觉得台湾人就是中国人的后代，所以台湾人就是中国人。然后台湾就是中国的一部分，其实台湾从来就不是中国的一部分，这也是我们的这个书里面要把它推翻的观念。不是说我故意要推翻它，而是说根据历史来讲，就像我刚刚说的，哎，为什么我们以前的读的历史完全没有平谱人呢？频谱族是我们这这些年来才开始说，哦，有讨探讨到这个东西，为什么？平埔族说，郑家留下了文字啊，新港文呢，就是帮当初荷兰人帮他们记录下来的文字。那为什么你的历史教科书里面完全不提这些事情？你完全不提我们是南岛语系的后代，你完全不提平埔族，你就说我们是尧舜禹汤的后代，那就是存心让你就先决定了你认祖归宗嘛，先决定了你的文化认同、血脉认同以及政治的认同。对，所以什么两岸同胞，嗯、我们才不是同胞嘞。好，但是我们不否认我们有汉人的血统，我们对中华文化哦华夏的文化有所了解，但是我们真的不是炎黄子孙。好、哦，像这个就是我在书里面要要去把它推翻的东西。嗯
0: 。嗯这个刚刚苦林老师讲到这个平埔族，啊，勾起我一个回忆。我从小就一直听到平埔族这个名词，虽然我在课本里面好像没有学过，但是因为我妈妈，她就一直因为我妈妈后来在跟我父亲离婚之后，她有嫁给一个就我继父嘛，我继父大她很多岁，是屏东恒春满洲那边的人。那我就小时候呢，他们还没结婚之前，我就一直跟我妈妈说：“不要嫁他了，不要嫁他，因为他长得好奇怪啊！”我这大家请原谅我哈，一个小孩子，我只觉得他长得跟我们很不一样，就是我觉得他，嗯，也不是像原住民哦，就是他皮肤是很黑，可是他的五官呢，就是真的，我我很难形容，可能鼻子比较扁，反正你就会感觉出来不太一样。但我后来长大，慢慢更认识一些。呃，更多认识更多人之后，我发现，诶，确实有一些人他们的长相，他不是汉人的标准的长相，也不是，呃，刚刚讲什么身分啊，就是高山原住民，也不是那种长相。可是他们有一群人，他的长相呢，我猜可能是所谓的平埔族长相。那刚老师有提到讲说。这个平谱族很多呃女生他们是有家里有地的。那很多中国的男性来到台湾，那我有点好奇。那时
1: 候应该叫清国，不能叫中国，因为中国其实对，因为我们只我们在中华民国之后才有中国这个名称。我们现在倒回去把全部前面都叫做中国，其实应该正确的讲就是蒙古帝国、清国、民国、清。国。
0: 那我想很好奇，老师你的想象，就当时他们这些罗汉卡刚来台湾的时候，难道平埔族的人就毫无悬念的就接受他们了吗？当时我们讲的语言，或者说台湾当时这些平埔族讲的语言，或是他的文化，难道就这么容易去接收这些，或接受这些罗汉脚吗？你怎么想？
1: 哎，其实也没有那么容易啦，所以，但是我们我们有一句台湾的老话，大家如果还记得，好像五登刷攻，博登刷嘛，登刷就是唐山，就是中国大陆的意思。那也就是说，当时因为。既然汉人不能带太太过来嘛，所以你来这里，你要不就不结婚，不结婚了你就没后代了嘛；要不就结婚，结婚那你就只能跟原住民结婚嘛，不然没有没有汉人汉人的女人可以结婚嘛，所以就没有登刷的阿妈，你的阿妈哦，所以我们的阿妈那一代一定是平谱族或者是高山族，但是那我们的阿公这边有可能是汉人啊，所以这件当然不是那么容易说你要娶就娶。哦，你你想达得到就得到，但是毕竟你有这个机会，因为汉人的文明其实还是稍微高于一点那个平谱族的文明的，所以那彼此既然开始通婚了啊，彼此也，譬如就算不通婚，可能也做生意来往啊，买东西啊，或者种种的这种互相的帮助，所以慢慢的两个民族就其实就渐渐的融合，所以到后来为什么我们没有发现平埔，就是因为他已经同化了。他被害人同化，所以也用你的语言啊，也用也使用你的文字，也接受你的这个风俗习惯，所以就越来越没有这一些这个记记录或者说痕迹，看得出谁是平谱族像你讲的是一个例子，那还有一种就是说女孩子她的脚如果特别大，你看一下你的脚有没有很大
0: ？那、哦、我脚超大了。<笑>女孩子脚大就有可能
1: 是平谱族的后代。呃，或者是、oh. 对对对，所以所以我们其实现在，那现在台湾正在有一群人争要争说平埔族也要被列为原住民，但现在就是还很难鉴定。像这个呃林妈丽教授啊，他就有专门在帮你做血缘的鉴定，就说哎，你到底是什么人、什么人的后代？那台湾，因为其实大家不要以为台湾是一个封闭的岛屿，台湾荷兰人、葡萄牙人、西班牙人、英国人什么都来过，所以其实台湾人也有很多荷兰人的后代。你像眼呃，譬如说珍妮，她的眼睛是蓝色的。他应该就有听说他就有八分之一的荷兰的血统，因为只要有来的人，难免都会有通婚嘛，不可能说大家老死不相往来。那在这个通婚，在这个混杂之中啊，所以其实我们常常讲混血的比较优秀啊，对，所以我们其实这个台湾人这么优秀，也许就是因为这样混来混去混出来的。可是我们我们的意思就是说，我们是两支文化，就南岛语族的这支文化，因为这支文化它也非常的久远，像长滨文化，它是一万五千年前，也就是说。中国呃所谓的中国，在旧石器时代的时候啊，那个所谓什么什么呃彩陶文化、黑陶文化，这旧石器时代到新石器时代，彩陶、黑陶，那台湾一样有。台湾的南岛一族就有长滨文化，一万五千年前到五千年前，年前长滨文化绝迹了。换句话说，中中国五千年历史才要开始的时候，台湾的长滨文化已经没有了。但后来又有一个大坌坑文化，那就是呃、哎、跟中国相对应的是新石器时代。啊！而且这一些所谓的南岛人还不只是在台湾而已，这一些南岛人他们从台湾分散到这个大洋洲世界各地的岛屿去，本来我们一误以为说我们的原住民是从这些岛上来的啊，因为为什么会觉得他们相通？因为很多语言相通，譬如说我们南语的达悟族，他到菲律宾，菲律宾有个方言叫达加洛，他们是几乎讲得通的。那换句话说，一定是。有关嘛，那要不是我去你那里，就是你来我这里的嘛，但是后来，比如说台湾的泰雅族，他们不会讲大海，他们的语汇里没有大海，他们讲大海叫乌米，乌米是日语，那是日本人来之后他们才知道。那假设他们是从南岛来的，他们怎么可能不知道大海怎么讲呢？从那些岛上来，所以后来就证实了说，其实这些大洋洲上的这些人，南岛人是从台湾过去的。啊，是从欧亚大陆呃边缘的这个台湾散播出去的，一直到到东南亚，到马达加斯加，到这个呃这个复活节岛，甚至到纽西兰。所以纽西兰，我就我在纽西兰碰到一个毛利人，他自己跟我讲，我那时候很吓客，因为我还不知道这件事。他说我们是从台湾来的，我们是台湾人的后代。而且他讲说怅然若失，好像好像有一点，他当然希望他可能是更好的国家来，对吧？对，所以毛利人他们甚至还曾经组团来台湾寻根，哦，也就那整个南岛语系有多少人呢？有四亿人。哦，所以真的，大家不要小看我们的祖先。我们的祖先跟在中国大陆那块土地上的祖先是同时发展旧石器时代、新石器时代的文明，然后后来在汉人来台湾之后彼此融合，然后彼此建立这个家园。哦，然后。那发展出我们现在的现在的这个台湾，我们台湾其实也就融合台湾的文化，其实是非常多元的，不只是我们不只是只有中华文化而已，我们也接受很多日本的文化甚至接受一些西洋的这种文化那那当然也包含原始原来我们的我们自己的祖先留下来的给我们的一些特性那。所以我的意思就是说，就我们就不要妄自菲薄，觉得我们一定是人家的后代，人家的边陲。那其实我们一点也不输给，我们但是我们也不否认我们的汉人的血统，我们就是两支很优秀的民族混合融合为一，而且在非常艰困的环境之下，在台湾这样的地方，然后在列强在这边竞争的状况下，然后。我们发展成为今天的这种繁荣富足，我觉得，因为我们过去历史的错误就是说，教历史、教地理都是应该从点教去。我想，你如果去看一下美国人的呃小学的课本，你就可以发现，说，一定是先教我们这个烫嘛。我们这个地方是如何如何，我们这个抗体是怎么样怎么样，对不对？然后才是我们这个 state 怎么样，然后才是我们的 country 啊，然后才是我们的这一洲，然后才是世界，应该是这样的吧？但是我们不是啊！你看，我们对中国的了解远多于台湾啊！你看，我们背那个什么长江黄河什么，对我们读历史读一大段，那个读了十分之九的以上的中国历史，在最后读一点点的台湾历史，而且还是还是很多是偏颇的。那那当然。我们就制裁行为，哎，我们就是我们就是，对不对？小小的台湾人啊，这我们就是小小的台湾啊，对，我们跟中国怎么比？那其实不是这样。你呢？当然应该先以我自己为荣，然后扩展到更大的州、更大的国，然后整整个世界，这个才是建立一个人对世界认知的方式所以，所以我其实写这个，就算这个补充，我就我这其实。我大概应该早早知道就台湾史必修把你吓成这样，我早知道我就直接把书名叫《台湾史懒人包》，搞爆大家。对对对
0: 对对，这样感觉就比较简单。<笑>是。哎，那我我我其实其实老师刚刚讲的这个纽西兰的事情我也听过，因为我当时去纽西兰玩的时候，也是他们一提到毛利人，他们就会谈到说哦是跟这个台湾有相关啊，然后是台湾来的，啊，然后语言是可以互相理解，他们只要遇到台湾人都会很热情的在跟你讲这件事情，所以这也让我想到说，哎，我们常常都觉得说啊，台湾人好像。很担心自己英文好不好啊，就不太敢走出去啊。啊我们住在美国，我们就常听到现在啊，最近这几年很多台湾的移民会跟我们说，可不可以请更多的呼吁更多的台湾人勇敢地踏出来工作啊、留学啊，然后也不一定说一辈子要在外面，可是可以走出来看一看。可是事实上，我们发现现在越来越多年轻人觉得说，哎呀，我语言不好啊，啊都是中国人的市场或者怎么样的。所以我在想，我们这么久以前，我们的祖先就敢哎、欸，我是我觉得那个年代的科技啊，他要能够很平安的从台湾，然后飘到这个什么纽西兰，这件事情很困难，要冒出就是必死的决心哦。可是他们却这样做了，所以表示我们的 DNA 里面应该是有这种冒险、泛滥，然后愿意去开拓一个新天地的这样子的基因啊。我是这么想。
1: 我说台湾人绝对是有冒险泛滥的精神。你看南岛人嘛，你好好的在这边，当然台湾台湾生活也可以。可是大家就觉得，哎，外面有岛啊，去那边看看会不会好一点？哦，所以当然不是一次就跑到纽西兰去，可能就哎先往，而且来语啊，然后往菲律宾，菲律宾再看那边还有岛，然后我们再往那边发展，哎，再到到可能到时说婆罗洲，哎，然后一路到了到了纽西兰去了。哦，所以那个精神就是非常冒险泛滥的这种精神。好，那这个这这个是，所以台湾说是一个海洋国，它是有海洋精神的。我外面外面的世界，我就要去看一看，有什么冒，有什么风险，有什么没关系，我都要去试一试。那这是我们的这个妈妈这一边哦，然后我们爸爸这边，我跟你讲，我们爸爸这边更厉害，都是亡命之徒。你想想看，当初你要不是真的活不下去的，你怎么可能拼着命过黑水沟？因为那个时代，你想光台湾海峡的那个黑水沟，那个黑潮的洋流是非常非常汹涌的。就是、说那个时候讲是你十个人过来，你大概是会死六个，然后最多三个成成功，然后还有一个跑回头了这样。所以，所以。很多人是就类似我们现在看到，像地中海之前不是人蛇集团那些移民吗？我们的主线是这样啊，有些就被骗了，他随便找个岛就把你放下来说到了啊。然后他就走了，然后就被就丢在那个岛上，或者说你下来的时候，哎、一脚踩踩进那个烂泥地，根本脚都拔不起来。所以那个那个时候，或者你在过程中你就已经生病死掉了，因为什么建那个环境很差而死掉，所以都都是亡命之徒。所以然后南工南工，那昨天弄罗马嘛，我要给他，就是为对对，就是其实这一点不见得是呃什么丢脸的事情。你像我到东局马祖的东局岛去，他们就说我们都是海盗的后代啊。他们就直接讲，他们引以为荣啊。呃，事实上，你不说西班牙人当初不是海盗嘛，对不对？那个英国人不是海盗嘛？郑芝龙也就是这样的海盗啊。那你、你、你、你不就是？所以这种冒险泛滥的精神，其实，在台湾是有发挥这个活力。就你看台湾，就说，其实你想想看，台湾其实也没有什么多好的资源、物产或者是条件。问题是台湾在全世界这么多国家，不管什么东西的排名，我们总是二三十名总有。那我们人口这么多，然后资源这么少，为什么我们有这个能够这样？就是台湾人就是敢啊，我们讲一点就是敢，对不对？就是哎，什么东西我给他试试看，什么东西我就给他拼拼看，没关系哦，不行的再来。我记得印象很深刻，我之我之前有一位这个长辈，他他是做纺织的，后来说纺织不行了，然后就请外国专家来看，说那台湾纺织不行了，做什么可以？他说做电脑可以。他说但是你做纺织，你又不会做电脑。过了几年，他再请那个顾问来，他他工厂整个变成电脑工厂。哎，你怎么厉害？他说啊，这个会赚钱，我们就做啊；不会就学啊，对不对？所以台湾人，你看那时候一卡皮箱，那些台湾中小企业主拿着皮箱，根本英文也不太通啊，就全世界去找订单啊，就是这样子的精神来的啊，就是就就把这个事业做起来。所以我觉得台湾人的这一种精神其实还是在的。所以为什么台湾，比如这么多年来，台湾一直在造反？清国时代就一直在造反，什么林爽文啊、林少猫啊、柯铁虎啊，什么这个朱一贵啊，就一直造反。为什么？就是台湾人就不不那个本性就是不是很乖的个性嘛。所以你要是弄了不，不让我不爽，我就我就跟你我就跟你起冲突这样。所以不不是可以压的。所以也就是因此，你看台湾现在态度，说你中国对我越凶，我就越活大，我不会屈服你的。你不要这样吓我！你对我客气一点，我就跟你客气。你一凶起来，我的病民后啊，我的病化满啊，哦，所以这也、这也、这个其实这个，作为台湾人的精神，如果你去了解这样历史的渊源的话，就比较了解说台湾人现在为什么会有这样的个性啊、哦？为什么这么敢啊、哦？为什么这么的好像勇于这个反抗这个大比较大大的势力？因为他的历史就是这样来的嘛
0: 。哇，被老师这样讲一下，我觉得我们的内心的那种野性都被唤醒了，因为我们是那种。<笑>我们是那种非常野的祖先，然后成功还成功要活下来，因为活下来也不容易嘛。成功活下来，然后遇到这个对象，留下来的种，留下来的后代，那是表示说我们内心，我们的自己的 DNA 里面应该就是属于那种很不乖的血裔啦。哈。那我我<是>我其实想要再请教这个老师，因为老师你在书里面有提到说，这个我也很惊讶，就是你说其实台湾呢一开始。清国，你说我们要讲清国好？嗯、清国是懒得理我们的，他根本不想管，因为这个东这个地方台湾很远，然后呢，他也不太了解这个地图，那地图还是外国人画出来的。呃，外国人画完了之后，诶、欸，是外国人吗？外国人画完了之后还给日本政府，對,对不对
1: ？对，这个其实民国从民国开始就是明朝的民國，民国清国都不把台湾看在眼。里。啊，所以我就，所以我就很火大，每次听到说台湾是中国不可分割的一部分，我得讲一下规矩，各位，因为你知道，在元国大蒙,蒙古帝国时代就已经发现台湾了，啊，那时候把台湾叫做琉球，啊，对，对他来讲当然很远，问题是蒙古也去打日本啊，也不见得近啊，对，那那个时候不理就算，那民国知道，在民国的时候，澎湖啊、哦、已经划入民国的版图了，澎湖是他要啊、哦，台湾他不要，嗯欸、那为什么？对，问题就是很奇怪，就是他们就很懒惰，然后很无知。因为你知道，民国如果在郑和下西洋那个时代，那时候是比西班牙舰队还早的时代。如果郑和下西洋的时代没有说再回来之后把所有的船什么都毁掉，因为现在已经找出来那些船是非常大的，那时候他都已经到马达加斯加岛去了。哎，就是说，如果民国没有。闭关自守，而是往外海洋发展哈。我跟你讲，现在中南美洲是讲华语的，我跟你说，就不是讲西班牙语了哦。那他整个闭关自守没有关系，他他居然就只要澎湖，连台台湾事实上是那时候物产算富饶，因为有有茶叶、有樟脑啊，然后有很多的满山遍野的梅花鹿，所以鹿皮也是很受欢迎的。尤其欧洲人要亚洲做生意，台湾是一个中继站嘛，所以各国都对台湾虎视眈眈，觉得台湾是个宝,宝。宝地都想要抢，只有清国政府、民国政府觉得啊，那可没那个那个鬼地方，那蛮荒之地，没有人要这样子。所以，所以澎那荷兰人是怎么到台湾来的？荷兰人是想去澎湖，借借澎湖，他们也只是想做生意。你你发现，包括说。这个什么八国联军的战争、英法战争，哎，主要都不是要杀人、要抢土地耶，主要都是要你开港口通商。当初你也备了很多港口，对不对？嗯、就是所以他，<对>你跟我做生意就好了。那但问题是、这个，这这这个整个，不管是民还是清，尤其是清国，就是大中国主义，我不需要，我什么都有，我不需要跟你这些蛮夷做生意。所以荷荷兰人要来澎湖，那。那当然要把红，那那不行嘛，因为那是这个民国的版图。结果呢，就叫了一个沈有荣来。这沈有荣很厉害，沈有荣来，他不是用打荷兰人的，他用“欲退”，“欲”就是言字旁一个于大为的鱼“于”，“欲退”就是我用讲话，荷兰人就退兵了。所以现在澎湖的天后宫还有一个牌子叫“沈有荣欲退红毛番碑”，哇，好感人啊！对他多厉害，你说忠孝节义吗？脚与大义吗？才不是诶。他跟荷兰人说什么？他跟荷兰人说：“哎呀，澎湖你不要来抢台湾，台湾给你们，你们去，你们爱去就去，我不会管的。”所以荷兰人就这样才来台湾的，你知道吗？是因为他们不要，所以荷兰人才来台湾。荷兰人来台湾之后，那郑成功，郑成功是因为郑芝龙被满清诱杀了啊。其实郑芝龙也不不是一个孩子。啊，曾志忠是东印度公司的 CEO， 台湾东印度公司的 CEO， 他是生意做得非常大，他们有很多的船只到处贸易往来。因为你你清你清国不做，民国不做，那就我自己来做嘛。所以他做他生意是大到不得了，整个东南亚洲各地，日本、韩国都有他的分销处，而且他还自己练兵、造武器、造造船呢。所以他有很多的商船在做生意，那商船要有武力来才能保护自己嘛。那可是呢，如果看到没有武力的商船，那我们就顺便抢一下，哎，所以说，<笑>对，做正义是正途，抢做海盗是是副业，好吧，搞清楚这一点。其实那个西班牙舰队开始也是这样啊，西班牙、英国都是这样啊，都是那那因为这样子，所以啊，那所有的船只就说，哎，那干脆我。付这个保护费给你啊，你挂我的旗子就不会有人敢抢你，所以它变成一个加盟店的这个这个概念，知所以它是各国都在抢着跟他做生意，而且还打不过他，想打他，甚至连民国都要打他也打不过，所以什么戚继光赶走海盗那个话是鬼话，根本没这回事，因为戚继光也不过打赢了一场仗就被调走了，可是后来海盗就不见，为什么不见？因为开港口通商，通商我就不用抢了、啊，我让我做生意就好了啊，哦、所以那。郑芝龙被清国骗去做官，然后把他杀掉之后，郑成功走投无路才跑到台湾来的。他没地方去了嘛，那只好来台湾。荷兰人比较少嘛，一千多个就把荷兰人赶走了。所以郑成功也绝对不是什么收复失土，是收复，他替谁收复？他替他自己收复的他反清复明，还是复假的，他也没有真的要跟真的要跟清国对仗，而且也打不过所以是这样来的。但是问题就在于说，清国始终不重视台湾。不不承认台湾是他的土地，其使到后来那么多的汉人来台湾开垦之后，后来发生了牡丹社事件，就是琉球的一些一一艘船在台湾因为失船难，那有些人上岸，结果呢就被杀掉了啊。那其实也不是牡丹社人杀，人事情发生在那里，这个我们就不细说。那这件事情刚好日本这时候已经把琉球并吞了，是日本就借这个事情出头，要求清国政府你要出来赔偿啊，你要出来交代。结果你知道清国政府说什么？清国政府说那个不是我，不是我们的。他说奇怪，台湾明明就是你他说没有没有，台湾只有我们汉人开垦的部分是我的。那个山地里面啊，或者是那个有原住民的部分，那不是我的，那跟我没关系，你们自己去找他谈。所以日本就马上进兵了，因为日本本来就早就垂涎台湾，他找到就说好、啊，你不管哈、啊，你也不肯赔款，你也不肯道歉，那我就直接来找这个找你们这个这个原住民算账。所以我不知道你们有没有看公司那个斯卡罗的电视剧。斯卡罗那个剧就是演的就是这些事情，是着嫉妒，是当初是这一些当地原住民自己组合起来，然后跟日本人来谈判说，哎，然后双方也打得很激烈，然后清国完全不管啊、哦，甚至到后来就说事情过了之后，呃，后来还是去赔款啊，就是去赔了一笔军费了事。那很多官员都建议我们要设炮台啊，我们要把这个原住民的地方也要化成是我们的，不然早晚会被日本或被别的国家占。你听国说，不要。他就是不要台湾，我不我不知道他们为什么那么讨厌台湾，就是不要、欸。后来呢？像施琅他把这个郑成功打掉了之后，要求说把台湾建省，清国也是不要，就他一直不晓得说这个地方是他的这个宝贝这样子。好，那等到他后来。建成了啊，刘铭传开始建设，那是建设。刘铭传那时候建设是非常现代化的，甚至有轮船招商，有海底电缆、啊，有电报，还铁路种种。那个那个时候台湾是非常进步进，所以台湾是进步于整个中国的，比中整个中国都进步的啊。但是没多久，马关条约就把台湾割让了。那那时候也没有问台湾说你要不要，啊，台湾人哎，台湾人是还誓死起来反抗哎，还组还组。组成这个台湾民主国，但是李鸿章的儿子、干儿子、义子代表这个日本说受降，就是把台湾交给他，甚至他不敢来台湾办这些事，他在海外的船上就办一办，哈哈，台湾是你们的，你们就去吧。然后日本就进来了，他就没有想到遭到台湾人激烈的反抗，台湾人为了反抗日本人死了二十万人。嗯、一位战争死了二十万人，所以你看我们历史也没有写？好像日本人来台湾人就乖乖投降，乖乖顺唯一反抗的就只有莫那鲁道而已，绝对不是这回事情啊，对啊，所以那就我们就要请问说，那那请问什么时候你中国在重视台湾呢？你每次都是手投无路啊。对，你在你在这个郑成功走投，你起初都不要嘛，然后郑成功走投无路来台湾嘛，然后你蒋介石走投无路来台湾嘛，你就是把台湾当做一个避难的地方嘛，然后你有好好的建设这个地方吗？其实也没有啊，对，尤其在这个19这个民国36年1 9 4 7年发生二二八事变，对，弄这这个这这么大的一个屠杀的事件，那那整个来讲就。就感觉，所以这个时候，你今天要台湾人说我要去接受中国，我要去成为中国的一部分，那个情感上其实是是很难、很困难的了啊。就是说，你光想到那，因为台湾人从来没有背叛过中国，甚至就算你割让我，你都没有得我同意啊！你把我割让给别人，哎、欸，就等于这女儿，我就强迫你出嫁，也不知道出嫁给一个恶汉或什么人。然后五十年，五十年后。所谓的二次大战结束那中华民国的军队国军来到基隆港的时候，台湾人是兴高采烈，张灯结彩，喜洋洋。我们唱过这个歌《光复歌》，那是真的我们还是觉得说啊，还是至少，因为我们毕竟从那里来的嘛，觉得至少自己有自己的国家这样子。可是哪里晓得，在基隆港接到那个兵士。背着锅锅子，背着脸盆，穿着草鞋，然后身上带着破布，就感觉就像一堆乞丐帮的那个兄弟来一样。然后日本军军容壮盛，穿得非常漂亮，在那边迎接，看到大家都神志错乱，那到底谁是战胜国，谁是战败国啊？然后进来的这个军队军纪又非常的差，到处的扰民，然后进来的官吏非常的贪污，才会激起这个台湾人的反抗。
0: 呃，我觉得从刚刚老师谈到现在哈，因为我觉得等于是如果我们设身处地的去想，比方说中国那边一直在改朝换代，可是没有一个朝代他在台湾这边设行政区。换句话说，一直活在台湾这边的人，他都是处在一个自己管自己的状态，他理论上他没有什么大国主义意识才对，就是。如果有，也是到后来那边有一些呃，可能中国的移民啊，就是来到台湾，或是像1949那个时候来到台湾，这是我的想象。而且记得老师在他的书里面，你的书里面你也有提到说，当时我在想了，我在想是不是有这个原因，就是说他们觉得台湾很麻烦，是因为你有提到台湾的，特别是南部的这边区域啊，就是我成长的地方，屏东，它是一个所谓的藏疠之地，就是说。来屏东，然后你想要久居在那里，可是你是从一个西方国家来的，或者你是从一个比较凉快的地方来的，你是根本很难在那里活下来的，因为有非常多的蚊虫，有非常多的痢疾，然后很热，很热，很热。然后我猜那边也是这种，可能原住民啊，不管是生番、手番，他们可能在那边居住很久，他也已经有抵抗力了。说真的，那其他人来不太好生活，会不会也是因为这样的原因，所以让这些外国的人？啊，外国的兵跟这些清朝有一些疑虑，你觉得
1: 这个其实我觉得主要是在于清国整个政府官吏的这种腐败了，就好像刘明传他把台湾建设的那么好，结果后面来的官员居然就把他原来的设施全部都毁掉，嗯，他解雇也什么，这包括什么招商局、什么电报局，通通都不要，他就说少惹麻烦了。就他们整个的心态就是多一事不如少一事，不做不错的那种心态，所以任何人讲要改革、讲要进步、想要干嘛，他们都是反对的。哎，那台湾台湾就不理他就好了，干嘛要去理台湾？那是被逼的没办法，就因为导致台湾。一直有有发现有一直有有外国人来啊，一直有一些冲突事件什么，你不处理不行，他才情心不甘情不愿的去接受台湾。那问题是他在对台湾他也没有好好的治理，他甚至最早台湾的巡抚还是福建省巡抚来兼任的，还没有专任的人。你就就像你讲，他根本不把台湾当一回事这样子。那至于说所谓的仗义之气，那还不是你们屏东专有的哈，你们屏东专有的。牡丹社事件发生在那边是特别有，整个台湾，你想那个那个时代是非常古老的时代嘛，没有所谓的什么卫生啊，或者是什么医药的观念，因此台湾的痢疾、疟疾、登革热这些都很严重，所以日本出兵来打台湾，你知道日本兵死了两千人，战死的不到一百个。都是得热病死的<子>，甚至他们派，對,对对，他们派来的我那个王子太的太子都都都一样得病得这个病死掉。所以从牡丹社事件开始，日本人来打，到后来日本人在这个呃甲午战争马关条约之后来打台湾，他们武力上他们当然非常的强，但他们死伤最严重都是这些这些疾病，哎，所以这一点当然这是,是所谓台湾的战力之息，但是。上疠之气，如果中国的岭南、岭南、广东这边也一样有啊，这不是问题啊。问题就是说，那你有没有来好好的处理一下？像日，所以日本人来台湾之后，他最重要做的事情就是卫生设施。我就开始建立所有的卫生设施，让你干净嘛，让你让你这个污水不要乱倒嘛，让你大家可以喝，不要喝深水嘛。就是其实这一点，我们必须要老实的说，日本治理台湾是非常用心的。我们不是说日本的好话，是因为日本以为台湾是他的。他是把它当做自己的国土这样的在治理的，所以他在台湾建立了各种好的制度，包括说时间的观念。你看，我们日据时代留下来的火车站都有时钟，就在日本人来之前，台灣台湾台湾人还是用那种汉人的观念，就是我跟你约会，哎，我们今天约在生时，那两个小时内都不算迟到，哎，就是没有非常精确的几点几分的，也没有说几休假的观念，或者说工时的观念，这个观念其实都是日本人建立起来。的。包括日这个台湾的这个税务，包括所有的护政包括其实整个台湾成为一个现代国家的东这些东西，全部都是日本人建立的，连。台湾所有的三月、百月的三角点，都是日本人一一个去测量出来。他们真的是很用心的，这一点我们要承认，他很用心的在建设台湾，那使得台湾成为一个比较进步、比较文明的国家。中国的作家肖有一位叫肖乾啊，乾隆的钱，他来台湾的时候，他回去就写了一本书，他就说。中国远远落后台湾，中国这里不如台湾，那里不如台湾，经济不如，什么制度不如，卫生不如，健康不如，教育不如，弄了半天他说，他说中国落后台湾五十年，五十年哪来的？就是被日本占领的这个五十年啊！所以就这一点而说，当然日本对台湾人有开始的时候有屠杀，后来有所谓的欺压啊，但是呢，他对台湾的这个建设，建立起台湾的这个文明的制度，这一点。还是不可否认的啊，所以你说这件事情是福是祸也很难讲啊。如果如果台湾没有要这个落到日本的手里，而继续留在清国的话啊，说不定就跟清国一样的这个腐败糜烂，或者是说哦，经常啊把什么八国联军打进来，被烧杀掳掠啊、哦。所以世界上事情就是说，我们如果比用一个比较宏观的角度去看，就是说，哎，台湾的命运就这样。台湾为什么台湾人有一个心结，是说我什么时候当自己的主人？为什么永远是别人当我的主人？要不然我就是无主孤魂，没有人要；要不然就是谁来了谁就是荷兰人来了就是荷兰人，郑成功来了就郑成功，清国来了就清国啊，这个日本来了就是日本啊，这个呃中国政府来的就是中国，我们没得挑，那没有问我们。所以台湾人真正建立起自己的自信的时候，是从我们开始啊，我们自己。这个总统直选，我们国会普选，然后我们建立自己的法制，那个时候才是真正台湾人自己管自己的时候。那个时候我们才建立了现代台湾人的光荣感，但是我们还是背负着过去台台湾人的不光荣感，觉得我们就是一群野蛮人，我们就是一群这个亡命之徒，然后我们就是一群不受重视的人，然后我们就是一群爹不疼娘不爱的人，然后我们就是一群没有什么文化、没有什么传统哦、呃，呃，我们就是那个那个。中国整个大中国里面是华夏文化里面就是最的残渣丢到台湾来，那这完全是错误的。所以其实写这个书，我最想做的事情就是就是挽回大家这个观念，就是说其实我们一点都不差，这不是为了我们自己的所谓的虚荣，而是说从历史来看，我们真的一点都不差，而且我们的祖先至是直到现在的我们的同胞，其实都很了不起。嗯。
0: 我觉得老师提到一个重点，就是我觉得不管是我们作为一个个人，还是我们把它放大到社会啊、国家的层次，就是如果说我们怀抱着所谓的孤儿的心哦，就是我们觉得我们就是爹不疼、娘不爱、身份不祥、富不祥，我们就会常常会处在那种没有办法。重视自己的真正的价值，或是我们不敢去要求我们所应当、所应得的东西。所以今天老师呢，他特别出了这本书，哦，就是由印刻出版的，叫做《台湾史必修》。我觉得大家真的都很推荐大家去看，不要像我一样一开始就被吓到了，因为它真的是一本非常好阅读，而且它真的很有趣。然后讲了很多很多我真的都不知道的故事哦。我觉得大家去看，你会了解到说，其实我们是有身份证的，我们是有身份的。我们虽然经历过很多的殖民，经过很多各种欺压，经过很多，我们觉得真是太复杂，复杂到一言难尽的状态。可是，哎，好险！我们因为身上拥有这个非常强悍的 DNA， 所以我们总算一步一步的来到今天。今天真的非常开心，谢谢苦林老师来跟我们分享。如果有任何想要跟我分享的，或者跟苦林老师分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T A 点 W I T e R， 也可以去收听苦林老师的 podcast 苦林巴拉巴拉，相信你也会非常的喜欢。那当然不要忘记，如果想要了解更多今天的这个介绍的《台湾史必修》这本书，欢迎你可以点开今天的节目简介栏，我们会放相关的这个链接在里面。那我们就明天见喽，拜拜。